0: Podcast Ator do Lado. Vamos lá! É só uma loucura de um quarto. Né? Eu já quero te se desculpa porque é meu quarto aconteceu um acidente lá, o móvel da televisão caiu e aí teve que tirar tudo do quarto, quebrar a parede, do outro quarto da minha mãe, a gente mora numa esquina, então passa carro, passa. Moto vendendo tudo, então qualquer barulho já peço desculpas. Pô, e mas... aí, nesses tempos de tudo, tudo online, eu tenho sentido muito. Eu nem percebia quão barulheta era <risos> minha rua, é. precisar fazer tudo pela internet.
1: Mas tá tudo certo. Ah, eu tô muito feliz de te receber aqui no ah, programa. Ah, eu também tô. Tô um pouco nervoso, sei lá. Nunca tu fiz jura? Isso, não sei como que funciona. <risos> eu também tô um mas pouco nervoso. É tudo certo. Porque, assim, os outros episódios que eu já gravei, foram com pessoas que eu já convivi, que eu convivo, que eu tenho é, mas aquela relação mais próxima. e tem a primeira pessoa Sim. que eu tive... A gente teve somente um convívio, né? Que foi no naquele curso de férias de teatro o musical. Foi cena, né? Mas, 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 assim. Teve essa também... E Qual o curso de férias? Ah, o do ateliê? Sim, teve um curso de férias do ateliê que eu participei, tu, tava, tu deu aula também. Ah, do
0: ateliê, sim,
1: sim, sim. <risos> sim eu me lembro sim, dessa, sim. acho que essa foi uma. mais É, marcante. foi bem rápido mesmo. Estou <risos> me sentindo Antônio Abujan aqui no Provocações. Quem é você?
0: <risos> então, eu sou um o tenho 31 anos sou administrador por formação, né? fiz general e toda essa, essa vida normal aí que pede que a gente tenha na vida. E sou ator, sou artista por paixão, né? desde 2015, quando eu comecei a decidir levar isso mais a sério, me tornei, através do estudo, da experiência, ator, canto. né? Eu não sou um cantor porque eu não invisto em canto... Encanto enquanto uma arte isolada Hoje né? eu já estudo canto para o teatro musical Mas, acima de tudo Eu sou um ator é isso. Produtor, né? por conta da encanto Desse espaço que surgiu na minha vida Que eu acabei criando Acabei me tornando um produtor cultural Alguém que produz espetáculos e enfim, Planilhas, reuniões Esse lado B Que eu costumo dizer que 80% de todo o trabalho artístico É administrativo Então Sou produtor
1: também. Ah, tu falou da Encanto, eu já venho acompanhando o trabalho de vocês. Tem um tempo, eu sou um grande fã de vocês, de ti. Acompanhando o trabalho de vocês, oh, o meu, meu sonho Deus. é estar ali junto com vocês. Um dia isso acontecerá. Vamos estar, Vamos estar, sem dúvida. Nestor, castidade ou mau hálito? Nossa. <risos> o que eu prefiro? Ah, entre os dois.
0: Ma... Cara, mal-hálito. É difícil, difícil. não beber não, não a castidade com mal-hálito, né? Assim, é complicado. Mas eu prefiro mal-hálito, eu acho. Pular... Acho que dá para disfarçar melhor. Pula... E é uma questão mais externa, assim, é a castidade, mas questões muito internas.
1: Né? Pular carnaval na chuva <risos> ou show de Sandy Júnior às 3 horas da tarde?
0: Show de Sandy Júnior com certeza. Com certeza, eu não gosto de carnaval e eu amo São Júnior. Então, onde quer que eles estejam, a hora que eles estejam, estarei eu lá para
1: esse show, essa foi, essa foi mais fácil, né? Foi mais fácil. Me descobri quando entendi que minha vida é ser operário do teatro e servo da arte. Eu sou o menor de todos, eu sou o mais feliz de todos. Teatro, todos os meus dias serão seus. Por que teatro? De que é essa frase? Eu peguei no teu Instagram. <risos> Meu Deus, eu fiquei... Cara, eu acho que fui eu que fiz isso.
0: Cara, então, por que teatro? Eu acho que eu nasci pra fazer isso, cara. De verdade, assim. Eu... desde já na escola, eu tive esse contato com a maioria de nós, né? Acaba ali, enfim, na escola. Com essas primeiras vivências. E durante muitos anos acho que mais de 10 anos eu vivi longe disso, enfim toda essa formação mais mais formal né, que a gente passa e terceiro ano, faculdade, não sei o que e aí em 2012 numa viagem a São Paulo por acidente eu assisti uma mamia que estava em cartaz na época uma mamia oficial que veio para o Brasil da Brother. Assim, muito por acidente eu estava sentindo que fazer eu falei, caramba, deve ser legal vamos assistir isso eu saí de lá com a certeza do que eu achei que eu tinha que fazer na minha vida. Eu entendi pai, Então foi para isso que eu nasci, porque aquilo me preencheu de uma forma tão incrível que desde aquele dia eu não consigo mais me desvencilhar de buscar, investir, me dedicar ao teatro, em especial ao teatro musical, porque cantar também é uma coisa que eu gosto desde sempre. É, então é um espaço que eu consigo fazer tudo que eu amo fazer. Enfim, com tudo a gente vai
1: descobrindo outras possibilidades, mas teatro, porque por quê? Por que tem que ter um porquê, né? Teatro é teatro, então, a gente tá amando. E... Pior que eu não
0: tenho, né, cara? Pensando que não tem, assim. Eu só não, só não existe não fazer, sabe? Eu não sei por que, que eu faço,
1: mas eu sei porque eu não, porque eu não deixo de fazer. Ah, que lindo. Senhoras e senhores, Nestor Fonseca. <risos> é, Nestor, essa palavra, esse nome, eu acho um nome muito bonito e agradável de falar. Nestor. É, e você... é foi um problema para mim durante muitos anos, <risos> mas eu já me reconciliei com é o meu nome. É o primeiro Nestor que eu conheço na vida, acredita? Nunca tinha conhecido outro. Acredita? É, <risos> é difícil. Eu lembro que parte do meu reconciliar
0: com o meu nome foi quando eu descobri, assim, eu já sabia desde criança, mas foi quando eu, adulto, vi o Nestor dos quadrinhos. E aí eu falei, cara, que legal, acho que naquele dia eu comecei a ter mais empatia com o meu nome, porque o personagem é muito legal. Enfim, <risos>
1: Tu falou que começou a fazer teatro... Na verdade, tu se apaixonou pelo teatro... Quando tu viu uma apresentação de Mamma Mia, né? o teatro musical... Mas antes disso, tu isso, já teve alguma experiência? Isso. Ou o que foi que aconteceu depois disso? O que, é que tu buscou é, experimentar? Como que foi o teu processo para adentrar esse mundo do teatro? É, realmente, assim... Foi ali que eu comecei... E eu não quero mais parar de fazer isso nunca mais na minha vida. Bom, teatro eu faço desde criança, na escola... Com o Josué da Luz, que é um diretor
0: aqui da nossa cidade. Ele foi meu professor quando eu era criança, lá no Santa Terezinha, quinta-oitava sério. Tem 31 anos, né? Então, quinta-oitava faz muito, <risos> é, E aí eu já fazia uma peça por ano, aquele, aquele calendário bem regular de escolas que tem teatro, mas teatro de prosa mesmo, é teatro musical. Mas e foi? Assim, eu ainda fiz canto coral por muitos anos depois do teatro, eu fazia o curso no Libel fazia canto coral no Ibeu. Então, de alguma forma, eu tinha uma relação com esse universo da música, do som, muito próxima. Mas, de momento nenhum, naquela época, eu pensei em investir nisso, isso ser alguma coisa que tomasse o meu tempo. Né? Que, que eu trabalhasse mesmo com isso. Trabalhar no sentido não de ganhar dinheiro, mas de empenhar o seu tempo. Né? De comprometer parte importante do seu tempo para fazer alguma coisa. E aí fiquei ali do... Do, da, enfim, do ensino médio até o final da faculdade, longe desses contextos. Né? Aí, nessa época eu acho que foi uma coisa muito determinante para o meu reencontro com a arte. Eu frequentei uma igreja evangélica, uma igreja batista, durante cinco anos, eu acho. De 2008 a 2010, alguma Não, 2008, são cinco anos, né? Acho que 2008 a 2014, por aí. É, e lá... Eu entrei para o coro da igreja e entrei para o que eles chamam de Ministério de Louvor, né, que é o grupo responsável pelo por cantar as músicas durante o, as cerimônias e tal. E aí a Igreja evangélica em especial a Batista, ela tem uma relação com a música muito forte, de investimento, de estudo, de excelentes cantores, né, famosos, famosos. E aí, de alguma forma, eu fui entrando de novo com aquele contexto. E eu lembro que desde, desde o começo... Antes de eu entrar no Ministério de Louvor, eu ficava lá sentado assistindo culto, né? E eu era sempre fui muito expressivo. Eu lembro que eu cantava, fazendo caras e bocas e braços e tal. E aí o líder do grupo me chamou e falou assim: Nestor, você é muito expressivo. Você canta? Tem que fazer um teste e tal. é eu entrando. Então eu acho que desde sempre essa coisa de comunicar com o corpo é muito presente em mim, mesmo que não de forma sistematizada como hoje, né? Mas já já estava aqui uma coisa que me fazia ir além do que eu estava cantando só, sabe eu respondia de alguma forma aquelas letras e enfim frequentei a igreja, saí da igreja e aí em 2015 2012 eu, eu, fiz, eu assisti uma mania, né só enfim São Paulo aí voltei para o Luiz, nada de teatro musical as pessoas nem sabiam, os meus amigos nem não nem conversar com eles sobre isso, que ninguém sabia nada sobre isso é, tinha sempre aquele lugar, ai meu Deus, aquele filme que todo mundo tá cantando toda hora. Eu falei, não é isso, gente, vem cá, vamos, vamos, vamos conversar melhor sobre isso. Mas enfim, não tinha uma galera que, que conversava sobre isso. E aí eu tava no Facebook um dia, em 2014, já dois anos ali, aí eu consegui juntar dinheiro para viajar para Broadway nesse tempo. Eu, eu fiquei muito encantado, tão encantado que toda a minha vida e todo o meu dinheiro era investido em assistir espetáculos ou comprar alguma coisa que me fizesse ter mais acesso a, a, a esses espetáculos de musical. Aí consegui durante dois anos fiquei economizando, guardando dinheiro, pá, 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 pá. o dólar não tava pela hora da morte ainda, né? Como tá, hoje outro é impossível. Tava um pouco mais barato. Consegui a Broadway. E assim, o meu dinheiro era para comer e assistir musical. Assisti muita coisa, não fazia nada, não comprei um um ímã de aladeira, porque todo o meu dinheiro, eu guardo, todo meu dinheiro é reservado para assistir musical, então foi, enfim, foi muito preenchido dessa realidade enquanto eu estive lá. Mas aí, de novo, voltei para São Luís, um lugar até então sem muita perspectiva sobre a temática, Eu ainda não tinha esse de, cara, não existe, então eu vou criar. Eu ainda estava muito nesse lugar do, poxa, ninguém gosta aqui. E aí, em 2014, funcionou no Facebook. Eu tinha, o Josué da Luz tem né, até hoje, o meu professor de teatro infantil, de teatro na infância, na verdade, é, ele falou, olha, vou abrir audições para a primeira escola de teatro musical de São Luís. Eu falei, o quê? Opa! Escola de teatro musical em São Luís. <risos> não acredito. Aí, até então eu não conhecia o trabalho que vinha sendo feito no Dom Bosco, né, que ele era o professor de lá e ele já fazia musicais todos os anos. Eles fizeram Grease, Shrek, muita coisa. Eu até assisti o Shrek deles, que eu acho que foi o último ano. E aí fui, escrevi e falei: gente, mas lá estou teu um aluno, lembra de mim? Então, não, acho que eu quero, enfim, bota aí meu nome nessa lista que eu vou fazer esse teste para a escola. Aí eu fui, super nervoso, imagina. Super nervoso, preparei uma música. Passei. Aí não eu não lembro, lembra a música? Todo mundo passou. Todo mundo do meio-dia passou. Eu lembro a música. Você a música? Eu lembro a música. Eu acho que foi alguma coisa dos Miseráveis. Eu acho que eu cantei Mesas e Cadeiras, Empty Chairs and Empty Tables. <risos> de Os Miseráveis. Que foi um dos musicais que eu assisti aqui em Nova York, que mais me emocionou. E aí eu tava muito essa vibe ouvindo as músicas e então, tal. Então eu acho que foi o, o Empty Chairs and Empty Tables, que até hoje é uma música que eu amo. E aí, beleza, passei. Aí, no dia que eu fui, todo mundo passou. Já fiquei puto, né? Falei, cara, o negócio que todo mundo passa não vai prestar. O que, que é isso? Todo mundo passou. Não, cara, você não vai prestar. Isso tá muito... Caso da mãe Joana, é só chegar aqui que passa. Não me curti. Mas eu falei, tá bom, mas eu vou voltar na próxima aula. Enfim, voltei, fui conhecendo. Entendi que todo mundo tinha passado. Todo mundo super talentoso. E aí, cara, aquelas pessoas, aquele grupo que eu procurava para conversar sobre tudo eu finalmente encontrei então foi assim sério foi muito especial emocionalmente falando encontrar a Virtu lá em 2015 porque tudo fazia sentido eu podia falar de qualquer musical que as pessoas iam saber do que eu estava falando e eu cantava música que eu estava cantando porque elas conheciam também então foi muito assim foi muito encontrar a minha turma assim, foi muito especial mesmo aquele ano e aí eu comecei a gente fez a beca fera no ano seguinte a gente fez a Família Adams, e aí no ano seguinte a gente fez a Mamia. Nesse processo, é, eu fui sentindo a necessidade de fazer mais coisas fora daquilo que a escola me propunha, né porque como a gente tinha um, um espetáculo escolhido pela direção da escola, a gente só estava naquele universo. Mas eu falei... Ah, eu queria cantar umas outras músicas, queria apresentar umas outras coisas. Aí, nesse momento, eu já tinha intimidade com algumas pessoas, né? Falei, vamos fazer um grupo pra gente cantar em aniversário? A gente ensaiou um monte de música da Disney e vai cantar <risos> em festa de criança. Aí, aí, nasceu o Encanto. O Encanto nasceu... Esse é o grupo o Encanto desde então, 2015. E aí, eu lembro que até essa semana passada, ou antes esses dias agora, não sei, a gente fez cinco anos de existência. E aí eu tava revendo umas fotos, a gente, nossa, primeira apresentação com um cara pintado sol, lua, sabe, bem, bem assim, enfim, bem louco, mas foi muito legal, mas eu lembro que o primeiro aniversário, eu falei, eu lembro que o primeiro aniversário a gente nem cobrou, a gente falou, gente, não vamos nem cobrar, vamos, falar, vamos perguntar pra alguém, tu quer que a gente cante no um aniversário da criança? A gente vai, a gente quer cantar, vamos experimentar ver se funciona, aí eu lembro que a gente cantou Frozen e Leão, um monte de coisa. Enfim, aí isso começou boca a boca começou a acontecer, a gente foi fazendo escola de inglês, shopping, nanana, nanana. E em 2000 e... e até então era tipo um grupinho que cantava em aniversário e o que eu levava, eu tinha de mais sério, enquanto arte era virtude, que era uma escola. É, então, a minha o meu estudo estava muito atrelado ao que a gente experimentava naquele espaço. Eu super apaixonado, mas... Ela não tinha um estudo tão profundo que só foi aparecer essa necessidade um pouco, um pouco de tempo depois, né mais tarde. E aí eu lembro que o um shopping da cidade chamou a gente para fazer o um Natal e eles tinham uma ideia muito grande. E era um dinheiro alto, porque a ideia deles era muito grande. Era muito gente, era muito microfone. Eu falei, cara, vamos pegar essa, mas para receber esse dinheiro eu preciso fazer um CNPJ. E aí, em 2018... A Encanto virou uma empresa registrada, bonitinha. Aí, nesse dia, cara, virou uma chave para mim. Falei, ok. É o meu nome, que é uma empresa individual, né? De microempreendedor individual. Então, ela é meu nome, é meu CPF. Nesse dia, eu, eu decidi virar a chave. Falei, não, então... Agora eu estou entendendo que a Encanto vai tomar uma proporção maior do que só amigos que se reúnem para cantar em festa de aniversário de quem a gente conhece. E aí, nesse dia, a partir de então... O Encanto virou meu trabalho. A virtude foi acabando, acabou fechando depois de uma A gente ainda ficou fazendo as duas coisas paralelas durante um ano e meio, eu acho. E aí, o Encanto tomou a frente aí desse movimento de teatro musical na cidade, que até então só aquele grupo que fazia. E aí, o Encanto acabou pegando esse nicho. Graças a Deus, hoje a gente tem várias escolas, vários outros espaços. É, vários, vários, não. Mas, mas que um, né? É, enfim, tem para todo mundo, para todos os perfis. Mas naquela época era gente. E de companhia só tem a gente até hoje. Então, assim, eu sinto essa responsabilidade de levar esse movimento, de trazer gente para conversar com a galera que tá querendo estudar isso aqui. E aí, desde que a gente foi na empresa, a gente começou, tentou, elaborou o planejamento. Aí, toda a minha formação de administração começou a fazer mais sentido. Porque antes eu tinha feito porque eu precisava de um nível superior, enfim, precisava fazer. E aí, tudo faz sentido, porque todas as coisas que eu aprendi de organização, de uh, planos orçamentários, prazos, metas, tudo isso eu comecei a aplicar dentro da empresa, agora a empresa Encanto. E a gente começou a fazer o espetáculo por ano, cursos, a gente começou a fazer uma galera de fora para dar cursos presenciais, as coisas foram né, se ampliando, as pessoas foram nos conhecendo, fazendo convite para a gente dar aula ali, dar aula ali, fazer uma apresentação ali chegou o ateliê, e aí hoje a gente está aqui nesse contexto que eu particularmente acho um contexto grande, assim, a gente não é famoso, mas eu acho que a gente chegou num lugar muito inédito, sobretudo para a linguagem do teatro musical. A gente fez a semana de teatro no passado, a gente fez a abertura da semana de teatro, que é o evento de teatro mais importante da nossa cidade. Então, assim, cada coisa que vai acontecendo eu fico muito feliz. E sempre esse filme que passa na minha cabeça, né, de uma de 2012, como esses momentos mudam a nossa história, mesmo a gente não tendo noção naquele momento de que a partir daquele dia nossa história mudou, por causa daquela experiência, por causa daquela decisão, mas enfim, cada vez que a gente vai caminhando as coisas vão fazer mais sentido, e aí hoje eu sou completamente alucinado em estudar e leio todos os artigos de teatro musical eu leio, todas as produções acadêmicas eu leio, assisto converso com pessoas, faço contatos hoje além de produtor e ator eu me considero estudioso mesmo do teatro musical, porque eu tenho investido muito meu tempo em estudar isso como ciência, estudar a história como que isso nasceu, como que isso se estrutura, para que a gente possa cada vez mais entrar dentro desse circuito do teatro musical profissional e aí eu acho que esse, essa noção do que precisa ser feito para que a gente entre de vez nesse métier, sem
1: dúvida nenhuma, vem desse estudo.
0: Então, em linhas gerais, é, foi assim que tudo isso começou e dessa forma que eu
1: cheguei aqui. Uau, muito bom. E tu falou uma coisa que eu senti aqui, é que é quando o sentimento que a gente... Quando a gente encontra o nosso rolê, sabe? Quando a gente chega num lugar que tem aquela galera que... Que é conversar a mesma coisa, que rola aquela pororoca de, de sentimento, de, de, de conversa. E eu queria te perguntar.
0: Esse... Aquela festa, ah. aquela festa que. que... Ai, ah, coloca aí uma música, você pode colocar musical? Uh -huh. Nossa, era. Era o auge da minha semana. Era quando a gente fazia uns encontrinhos assim, depois dos ensaios. E aí eu podia colocar os meus musicais. Porque todo mundo sabia as músicas, todo mundo. Era importante para todo mundo. Ah, era mais. Difícil. A gente começa fazer as coreografias da Broadway, tudo é pecado. É uma
1: pororoca. Assim,
0: é isso, né? É, isso. é uma
1: pororoca. <risos> e aí eu queria te perguntar, assim, porque tu tem um sentimento do aluno que começou a fazer teatro musical lá em 2015, né? se eu não me engano, isso. e hoje como professor de teatro musical. Qual é a dica assim, que tu dá para uma pessoa que está começando a fazer teatro musical? é igual a esses teus dois sentimentos tanto como aluno lá no passado e como professor hoje. Sim,
0: esse rolê do professor é uma coisa que eu trabalhando aí, <risos> né? é, E esse período de quarentena foi muito decisivo, na verdade. Esse período de quarentena foi muito decisivo para muitas questões para mim, que pela primeira vez eu não, eu pude parar porque eu estava sempre muito ocupado, né? Porque eu sou uma pessoa que cria, acaba um projeto, eu já penso no outro, começa a mobilizar todo mundo eu estou sempre muito cheio de coisa para fazer. E aí, para a quarentena, a gente deu uma parada. E uma das coisas que eu pensei e ressignifiquei para mim foi esse lugar de professor. Né? É, e agora, sim, agora, desde o período, depois de quatro meses de pandemia, eu, eu não tenho mais tanto desconforto em me apresentar como professor. Porque é isso, cara. Quando eu, eu lembro que eu tirei o DRT recentemente, teve aquele lance estratégico aqui. E aí eu fui fazer o meu portfólio. Falei, cara, olha o que eu tenho de dinheiro. Eu podia ter uma casa agora. Eu podia ter um carro novo. Mas eu não tenho porque eu investi em cursos. Então, assim, eu, eu tenho que dizer. Né? Eu tenho que dizer. Eu estudei para isso. Então, acabou esse rolê de se constranger em dizer que sou professor. Mas sobre esse... Essa pergunta, né, essa, esse pedido de colocação que você fez. Cara, é, para mim, o teatro musical em específico, que é uma linguagem muito específica, né, que tem as suas particularidades, eu basei todo o meu, o meu estudo né, e, e a minha construção em cima dessa arte em duas coisas principais. Primeiro estudo, e aí estudo entra tudo. Estudo, aula de canto, aula de teatro, aula de dança, precisa, porque é uma linguagem muito específica que, para além da coreografia, sabe, não é só saber dançar, que eu nunca vou ser, nunca vou ser barato aos 31 anos, mas eu tenho, eu preciso ter uma noção das possibilidades do meu corpo, enfim, tipo de como usá-lo para comunicar da melhor forma. Porque o teatro musical tem essa grande premissa. Né? Todas as coisas que estão ali elas têm uma função narrativa. Então, eu não posso ter nenhum tipo de falta de técnica ou impedimento por falta de conhecimento que me impeça de contar aquela história. Então, se alguma coisa no meu corpo o desconhecimento da minha expressão corporal, das minhas limitações, das minhas amplitudes. Eu não posso desconhecer o que eu consigo fazer com a voz, o que eu consigo fazer com o corpo, porque isso vai impactar na narrativa que eu quero contar. E ela é o principal, porque, como eu sempre digo, teatro musical, teatro substantivo musical é adjetivo. Teatro musical, antes de qualquer coisa, é teatro e é tem que ser feita por atores. Não é um lugar para cantor, não é um lugar para bailarino, é um lugar para atores que cantam, atores que dançam. Porque é teatro, mas de qualquer coisa, o primeiro estudo, uma dica importante, o primeiro estudo para quem quer fazer teatro musical e crescer nisso é estudar teatro. As outras coisas, elas servem ao teatro, mas elas não são a prioridade. A prioridade é ser um ator. É... Então, o estudo é um, do meu pilar, um dos meus pilares e o segundo é consumir. Cara, precisa assistir musical. Quem quer crescer em teatro musical, precisa assistir. Todos os vídeos, todos os canais do YouTube, hoje em dia tem trilhão de musical, brother, brasileiro. Assiste todos os vídeos da primeira postagem até a última. <risos> Obviamente, quando possível, viajar para assistir. Aqui, né? o Brasil, hoje em dia, é o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo. A gente pede para Broadway, para West End, que é a Broadway da Europa, e tem o Brasil. Então, assim, tem muita coisa sendo feita aqui. A gente já chegou a ter 20 musicais em cartaz no Brasil ao mesmo tempo, entre as grandes produções e as pequenas produções. Então, esse, para mim, é o segredo de quem quer que crescer dentro da linguagem. Estudar teatro, em primeiro lugar, e as outras linguagens, de forma complementar, e consumir, assistir, porque muito do que a gente consegue reproduzir, consegue aprender, vem por assimilação. Vem porque a gente assiste, a gente identifica aquele movimento, a forma de cantar, a colocação da voz, né? Tem muitas técnicas bem específicas do teatro musical, belt, em cobertura. Então, essas coisas todas a gente começa a identificar através do consumo das obras. Então, estudar e consumir, para mim, são chaves fundamentais para se crescer dentro
1: dessa linguagem. Nestor, a gente tem um quadro aqui no programa... No podcast que se chama De Frente com Davi, ah. onde qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. <risos> é o seguinte. Cadê os óculos? <risos> Olá vamos lá. É assim. Eu falo uma palavra, é um bate-bola. Tá. É o que vem na minha
0: cabeça. É. A primeira coisa
1: que vem na minha Isso. cabeça, depois. Tá, tá, Isso, depois da pergunta. É um bate-bola. Um livro. Ai,
0: socorro. Cara, 38,5. Da Maria Ribeiro, que eu trouxe aqui, ó. Esse livro é incrível. Crônicas de uma atriz, apresentadora. Maria Ribeiro, ex-esposa do Caio atriz, apresentadora, escritora. Maravilhosa, muito bom. 38 e meio", Maria Ribeiro. Um filme. Cara,
1: ai, por que tu faz isso comigo? <risos> um
0: filme. Eu sou de gêmeos, cara. Eu nasci pra não escolher nada. nunca. <risos> Eu nasci pra viver em dúvida. Fica aí, então, hein? Mas um filme... Ai, Chicago. Nossa, Chicago, vai, Chicago.
1: Uma música.
0: O mágico The Wizard of Night, the Night Wicked. Eu vou fazer, falar tudo de musical, gente, porque eu só tenho estudado isso ultimamente, então é, é tudo que eu consigo. Um, Mas é? The Wizard of Night, the Night Wicked, é um dos meus musicais
1: preferidos. Uma personagem.
0: Elfa, é de Wicked. A Bruxa Verde. Um sonho. Viver de teatro musical, financeiramente. Pagar minhas contas com teatro musical.
1: Um medo. não Morrer sem conseguir pagar minhas contas com teatro musical. <risos> Senhoras e senhores, eu estou Fonseca. É, Antes de tu entrar no palco, né, como para fazer uma apresentação de teatro musical, logicamente, é, você aquece a voz, né? Eu queria que tu mostrasse uhum. aqui pra gente alguns, alguns exemplos de aquecimento que tu faz antes de ai, entrar no
0: palco.
1: mentira. <risos> vamos, vamos fazer junto, Segura na minha ai, mão.
0: Ai.
1: Passa um álcool em gel. Tá
0: bom. Tá bom. É assim. Uma das coisas que a gente descobre estudando é que existe o aquecimento e a preparação para você. Muito individual. Então, eu tenho uma voz muito aguda. Então, os meus aquecimentos, eles precisam ser mais para cima do que medianos, como a maioria dos aquecimentos. E também tem a terapia vocal. Então, posso fazer duas coisas?
1: Aqui você a pode lógica. tudo, aqui você pode tudo, é nossa.
0: Então, tá. Ó, Uma coisa que me ajuda. Primeiro, a primeira coisa é a terapia vocal, que é o.
1: A vibração de lábio. Só os lábios ou a língua é junto? Isso.
0: Só os lábios, depois a língua. É tem o tu, o vibra e tem o vibra com
1: óculos.
0: Aí depois a mesma coisa com a língua. Essa primeira parte aí tem o S, o Z e tal. Essa primeira parte é só pra gente os músculos relacionados à emissão da voz, aqui, né? Sim. Ainda não estamos falando de afinação. E a segunda parte é o vocalize, que aí já é a afinação, onde a gente precisa colocar a voz no lugar que a gente precisa dela, porque a nossa voz é ocupa vários lugares, é aquele que vai dar uma aula agora, <risos> enfim, vários lugares dentro da nossa caixa de ressonância. E dependendo do musical, a gente precisa da voz em algum lugar mas normalmente o meu aquecimento é com uma voz aqui por meio, para frente. Então eu faço E aí vai no ah e ah e aí ah 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 ah, ah, ah. depende do que eu quero naquele
1: dia. Mas é isso. Ah, Mas é que massa. vamos aí Vou fazer todo dia em casa, acordar. Qual o melhor horário para fazer esse aquecimento? De manhã de ou de tarde de noite? De noite. De no...
0: Final ah. da tarde de noite. Assim, quando, quando eu preciso... Ah, tem um evento você canta amanhã 10 horas da manhã. Nossa, eu morro. Porque <risos> cantar de manhã é o... Tem que acordar 6 da manhã para poder aquecer, para 10 horas a voz prestar alguma coisa. Olha. Então, final da noite, noite são os melhores horas para para fazer aquecimento e cantar, porque a voz já vai estar mais, mais no
1: lugar. E, Nestor, desde a tua primeira apresentação de teatro musical até a última, qual foi o maior desafio que tu já encontrou?
0: Cara, as questões coreográficas são muito complicadas para mim. <risos> Mas de todas é, as coisas que eu faço para encanto, como a nossa coreógrafa já conhece o corpo do elenco. Que é a? Não faz uma coisa super básica, que é a Rebeca Carneiro.
1: Rebeca Carneiro, queremos você é, aqui nesse momento.
0: E é não, maravilhosa, bailarina <risos> desde dois anos de idade. E é louca pelo teatro musical também. É, então, assim, as coisas que a gente faz lá em Canto, elas são desafiadoras, mas elas estão mais dentro das minhas possibilidades. Mas uma vez eu fui a São Paulo, fiz um curso de férias que me colocaram para fazer uma coreografia de Nilces. Não sei se você conhece esse musical. É um musical da Disney, é, de jornaleiros. Jovens jornaleiros revolucionários, ali contra a burguesia, a opressão, essa coisa toda. E eles dançam, pagam demais. <risos> eles dançam muito. E aí eles escolheram uma coreografia de uma música chamada Seed the Day. Bicho, tinha uma parada de cair de lado Em cima da mão direita Enquanto os pés faziam Uma coisa que passavam por cima Então assim, de coisa que eu tive Que fazer no pau foi de longe A mais complicada E aí eu falei para o coreógrafo lá de São Paulo Cara, eu não lembro o nome dele agora Eu não consigo fazer isso Eu não Eu vou quebrar a mão, para colocar <risos> o peso inteiro Na minha mão direita para cair, eu quebro meu pulso Aí ele não vou mudar para você, você vai achar um jeito de fazer isso. Eu lembro que eu passei um mês, né? E aí eu, eu tinha aulas noites durante o dia eu ficava no lugar que eu aluguei. E eu passava o dia inteiro tentando achar um jeito de cair no chão, até que eu consegui porque além de cair no chão, tinha que cair no tempo um, dois, três, caiu, levantou pé, mão, era muito rápido mas aí no final deu certo. Mas de longe, essa foi a coisa que eu mais. Até hoje eu assisto o vídeo e fico, cara, eu consegui. Eu fico Como é que feliz. eu fiz isso? <risos> Mas foi muito difícil mesmo. Foi muito, muito difícil porque. Enfim, me desafiou muito. Foi isso.
1: Questionário Tarja Preta. Eita, China. amo Tarja Preta, inclusive. Nestor. Bom. Qual é a imagem de um filme que vem na sua mente agora? Ah, Chicago. <risos> você é
0: o número de abertura.
1: Você dorme bem à noite? Cara, depois do coronavírus, não muito. Você... Já dormi melhor. É, já fez uso de remédios tarja preta? Já. Pra quem você prescreveria remédio tarja preta? Disquei <risos>
0: <risos> Completamente surtada. Com certeza, sem dúvida.
1: É... Amigo, é... eu queria que tu falasse qual que foi a poesia e porquê da poesia. E aí depois recitasse ela pra gente. Beleza. Eu escolhi um trecho desse livro.
0: Não é bem uma poesia. É um trecho de uma crônica desse livro da Maria Ribeiro, 38 e meio, que é um dos meus livros preferidos da vida. e Enfim, são várias crônicas que ela escrevia o Jornal de São Paulo. chega que era para a Folha de São Paulo. Era colunista semanal, falava de coisas da vida. Assim. E aí tem uma crônica que ela fala sobre um parente dela que estava, enfim, adoentado, ela visitou e aquela visita... Né? quando ela estava diante do final da sua vida, gerou muitas reflexões nela, e uma delas é que a vida é muito cíclica eu eu acredito muito nisso, sabe, de que os anos passam, a gente muda faz novas escolhas, muda a mentalidade amadurece mas é tudo um ciclo, a gente acaba meio que voltando para o mesmo lugar, só que a gente volta um pouco diferente e assim a gente vai caminhando até o final da vida. E aí é muito engraçado porque ela estava recentemente mãe nessa visita. E aí ela estava exatamente refletindo sobre esse lugar de, não, toda vez que eu penso em ser mãe, eu penso em ser uma pessoa diferente para que eu possa dar exemplo para meu filho. É, não, não vou fazer aquilo que os meus pais fizeram comigo, vou ser diferente porque isso, porque aquilo. Só que ela conclui que acaba fazendo tudo igual, só que com outra roupa. Então, eu acredito que a gente vive nesses ciclos e acaba sendo o que a gente consegue ser. Né? A gente consegue o que a gente consegue ser. Porque eu não sou a gênia que o meu pai previu, nem sou a moça elegante que a é minha mãe educou, tampouco a intelectual que o meu irmão gostaria. Mas jogo meu futebol e agradeço internecida as assistências que recebi. Assistências que eu preciso deixar de lado só por um tempo, para educar os meus filhos, fazer os meus filmes e aprender a viver. Porque eu quero fazer tudo diferente, para depois, talvez, sem perceber, acabar fazendo tudo igual.
1: Eu também é acredito muito é nisso, nessa questão do ciclo. E às vezes a gente inicia alguns ciclos dentro de outros ciclos maiores ainda. E a vida é um grande ciclo, né, amigo? Inclusive, essa, essa, mais, essa palavra eu gosto muito, ciclo. quanto
0: mais velho a gente vai ficando, deixa eu falar que é mais novo que eu, com certeza. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais dolorido é encerrar ciclos, viu? Prepare-se.
1: <risos> amigo, é isso. Obrigado. Obrigado pela história que você está fazendo sim, aqui no nosso, na nossa região. Obrigado pela, pelo que você tem construído. Obrigado por, essa, por esse momento e só tenho a agradecer a você mais muito obrigado parabéns por esse trabalho ah obrigado eu acho incrível quem tem produzido
0: na quarentena ainda mais coisas super interessantes e que a gente não vê muito por aqui na nossa cidade então eu já estou super curioso para ouvir todos esses podcasts e parabéns pelo talento eu lembro que eu te assisti lá no Encena né? lá naquele festival que eu fui convidado para ser juiz e algumas poucas pessoas me marcaram sem dúvidas, eu não vou esquecer de você fazendo casusa naquela apresentação foi incrível marcante super emocionante então parabéns pelo talento
1: Obrigado. também espero do
0: fundo do coração que a gente se, que a gente se encontre nos palcos né fazendo coisas juntos produzindo arte juntos de perto e é isso estamos juntos enquanto mais a gente avança nos nossos projetos artísticos mais a gente
1: percebe que precisa do outro artista e a gente está junto, pode contar comigo, que eu estou contando contigo. Eu não te falei isso, eu, acho, eu nunca cheguei a te falar isso, mas no dia dessa apresentação lá, de que, eu, que eu apresentei Cazuza, a gente fez uma, um meio que um espetáculo de dança, a, a proposta era um espetáculo de dança, mas a gente não tem como falar de Cazuza sem, sem, falar, sem colocar as suas músicas, sem a gente expressar na é. voz o que, que é, o que, que foi esse evento Sim. todo. E aí eu, falei, eu cheguei pro meu grupo e falei, não, a gente tem que colocar algumas coisas cantadas e aí eu me joguei, foi a primeira vez que eu cantei em público é, é, na minha vida, primeira vez que eu cantei no teatro e quando eu, quando eu vi fiquei sabendo que Nestor Fonseca era um dos jurados, o cara que tava movimentando teatro <risos> musical no Maranhão, eu falei, não, não! <risos> Eu fiquei muito nervoso.
0: eu fiquei super feliz quando eu vi que a gente tinha feito Cazuza, né? A gente fez Cazuza minha, a gente fazer herança. Então a minha relação com Cazuza também é muito grande. E aí eu fiquei, nossa, que legal. <risos> é sempre um prazer escutar Cazuza. E eu fiquei muito surpreso, porque muito além de reproduzir o eu acho que tu conseguiu se conectar com a música do Cazuza. Isso é mais importante. Ah, eu amo Cazuza. Porque a gente não precisa de outros Cazuzas, né? A gente precisa de quem se conecta com o mensagem que me deixou e fale sobre novas coisas é muito legal ver a tua conexão ali com a música e por isso me marcou tanto a tua apresentação, parabéns
1: muito obrigado senhoras e senhores, deixou Fonseca senhoras e senhores eu sou David Lopes e esse aqui é o podcast Ator do Lado vamos lá